0: już od pewnego czasu mówimy o wartościach. Mówimy o wartościach Kościoła i dotąd mówiliśmy w zasadzie o, o trzech o jednej z wartości, którą jest obecność Boża dla nas, to jest nasza wartość. Mówiliśmy o bojaźni Bożej, życie w bojaźni Bożej przynosi Bożą łaskę do naszego życia i Biblia jest pełna zachęty do tego, żeby żyć w bojaźni. I trzecia wartość, która jest wartością naszego Kościoła, to jest jedność. I, I już tutaj mieliśmy możliwość wysłuchać nauczania Agaty i ona dała też ciekawe ilustracje i również mieliśmy nauczanie Mariusza, o jedności i ilustracja z Ulem była fantastyczna. Myślę, że wszyscy pamiętają to nauczanie. I tak pomyślałem, mógłbym już przejść do kolejnej, ale tak czuję, że jeszcze coś powinienem dodać i będę próbował dodać Coś, czego oni nie mówili. Nie wiem, czy mi się uda, ale jakoś spróbuję. Wierzę, że, że to będzie takim uzupełnieniem ich nauczania i w ten sposób ta wartość będzie umocniona. Ona będzie, dzięki, będzie umocniona w nas. A tu są te wartości, którymi, którymi my żyjemy jako Kościół i którymi wierzę, że Bóg chce, żeby żył cały Kościół. I teraz przez chwilę chciałem, żeby one mogą być wyświetlone. One mogą być wyświetlone. Zwróćcie uwagę, że że Jezus nieustannie mówił o Królestwie Niebios. Gdziekolwiek się pojawiał, do jakiegokolwiek miasta przychodził, On nauczał, głosił dobrą nowinę o Królestwie Niebios. Można powiedzieć, że wszędzie gdziekolwiek był, mówił o wartościach, jakimi żyje niebo. A więc kiedy my mówimy tak naprawdę o Królestwie Niebios, to mówimy o innych wartościach niż żyją ludzie na ziemi. Mówimy o wartościach, którymi żył Jezus, a wierzę, że On żył wartościami innego królestwa, czyli niebieskiego królestwa. Amen? A więc próbowaliśmy jako, jako zespół przywódczy odkryć te wartości, jakimi żył Jezus, a więc inaczej mówiąc, odkryć w jaki sposób Królestwo niebios może przyjść na ziemię. Pamiętacie na pewno tą modlitwę Jezusa, kiedy Jezus mówił, módlcie się w ten sposób, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź Twoje królestwo i bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. A więc, kiedy zaczynamy żyć tymi wartościami, które żył Jezus, a On żył wartościami nieba, wszyscy się z tym zgodzimy, że Jezus żył wartościami nieba, to wtedy niebo przychodzi na ziemię kiedy zaczynamy wprowadzać wartości, którymi żył Jezus, a Jezus żył wartościami Królestwa, to w ten sposób niebo przychodzi do ziemi, na ziemię. I to jest nasz cel, aby aby niebo mogło objawiać się tutaj na ziemi. Ludzie mają tak dużo piekła często w swoim życiu. Jest tak dużo złych rzeczy, że tak naprawdę jest niezmiernie wielka potrzeba, aby ludzie zaczęli doświadczać nieba na ziemi. A dzieje się to wtedy, kiedy kiedy jego lud, kiedy jego kościół zaczyna żyć jego wartościami. Też myślałem o tym, że w pewnym sensie wartości to są takie pasy, Na drodze, na jezdni. Nie wiem, czy zdarzyło wam się, kiedyś jechałeś i i próbowałeś przysnąć, ale nie próbowałeś. Zdarzyło ci się, przysnąłeś i wtedy nagle zjeżdżałeś na pas, a wtedy tak bzzzzz, taki inny dźwięk. Pamiętacie? Mieliście takie doświadczenie? Nie zazwyczaj się to dzieje, kiedy jeżdżę długie dystanse. Na przykład jak do Chorwacji jechaliśmy to kilka razy, miałem takie doświadczenie. I dzięki Bogu, że są takie pasy na jezdniach. Wtedy się może robudzić. Tak? Mieliście kiedyś taki moment? I ja myślę, że właśnie wartości to są takie, takie pasy, które pozwalają nam jechać drogą do celu, które pozwalają nam podążać do celu i kiedy, kiedy przekraczamy te wartości, kiedy zjeżdżamy z tych pasów, które właśnie określają wartości, to wtedy mamy sygnał. I znalazłem w internecie taki mały, ciekawy filmik, który pokazuje nam bardzo specyficzne właśnie te, te pasy, te linie. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. dar się si própria Okay. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali, będzie pamiętali, że kiedy przekraczamy albo ktoś spośród naszej społeczności wykracza, albo przekracza te pasy, albo łamie te wartości, wyjeżdża poza wartości, to wtedy mu zaśpiewamy tu, 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 tu. A więc pamiętajcie o tym. Wartości są po to, żebyśmy mogli dojechać do celu i żeby poruszać się ciągle do, do przodu. A więc mówimy o wartościach, tych wartości tak jak... Powiedziałem wcześniej, odkryliśmy jako jako przywódcy tego Kościoła 14 I i myślę, że jedną z bardzo ważnych rzeczy, którą chciałbym, abyśmy uchwycili, to to, że gdy wartości stają się wspólnymi wartościami, to znaczy zaczynamy wszyscy w taki naturalny sposób nimi nimi żyć, kierować się tymi wartościami w życiu, to to tworzy kulturę Kościoła. Nie możemy oczekiwać, że będzie stworzona jakaś kultura w Kościele, dopóki wartości nie, są, nie staną się naszymi wspólnymi wartościami. Dopóki obecność Boża nie stanie się moją wartością, Mariusza wartością, Asi wartością, mógłbym tak wymieniać, wymieniać, wymieniać. A więc zaczniemy wszyscy traktować to jako wartość, coś cennego dla nas, pielęgnować te wartości, chronić te wartości, strzec tych wartości, trzymać się tych wartości, to to w naturalny sposób tworzy kulturę Kościoła. I po jakimś czasie ta kultura zaczyna być dostrzegalna zarówno przez nas, chociaż w pewnym momencie my już nie widzimy pewnych rzeczy, jak już żyjemy w tym, ale każda osoba, która wchodzi z zewnątrz do takiego Kościoła, ona czuje, że tu jest coś specyficznego, taka specyficzna atmosfera. I to miało miejsce ostatnio, kiedy mieliśmy konferencję kobiet, to wiele kobiet mówiły, że ta atmosfera, ta kultura, która była, ona była taka poruszająca, ona była taka magnetyczna, ona ona była dla nich błogosławieństwem. I i myślę, że to jest właśnie coś niesamowitego, że kiedy zaczynamy wszyscy żyć wartościami, o którymi żył Jezus, to to tworzy kulturę, atmosferę nieba. I ludzie również wchodząc odczuwają to, a z czasem ta kultura wylewa się na zewnątrz i zmienia społeczeństwo, zmienia miasto i nawet może zmienić naród. Amen? Wierzycie w to? A więc nauczanie i skupianie się na wartościach ma ogromne znaczenie do tego, aby modlitwa Jezusa przyjdź królestwo Twoje mogła być wypełniona. Bo wartości nieba tworzą kulturę i sprawiają, że niebo przychodzi na ziemię. Amen? I gdy myślałem o o tym temacie jedności, bo to jest temat, którym, którym dzisiaj się zajmujemy, to chciałbym dołożyć jeszcze jedną ilustrację. Bardzo mi się podobała ta ilustracja na końcu Filharmonii. I to była taka orkiestra, pięknie to brzmiało. Również ilustracja z z ulem była super. Ale co byście powiedzieli o tą ilustrację, którą wam puszczę? Uważam, że to jest bardzo dobra ilustracja na doskonałą jedność, a dzisiejszy tytuł kazania, kazania to jest właśnie doskonała jedność. Popatrzcie na ten filmik. To są smocze łodzie, wyścig smoczych łodzi. Mistrzostwa Smoczych Łodzi w Chinach. Bardzo mi się podobało, jak ten w każdej łodzi był ktoś, kto uderzał w ten bęben. Widzieliście to? Był to ktoś, kto uderzał w bęben, on nadawał tempo, aby wszyscy tak samo wiosłowali. Ale ten gość z tyłu, to był sternik, on patrzył z przodu. Ten, ten który bił w bęben, on w zasadzie nie wiedział, w jakim kierunku płyną, ale cały czas wybijał tempo. Natomiast ten gość z tyłu, bardzo mi się podobało. A więc każdy w tym zespole w tej Łodzi miał miał dokładnie ten sam cel, miał dokładnie ten sam ten sam sposób myślenia, miało dokładnie to samo marzenie, wygrać, wygrać, dopłynąć do końca, zwyciężyć. A więc bardzo dobra ilustracja, myślę, dla Kościoła, bo Kościół to jest taka łódź, w której wszyscy płyniemy. Nie może być tak, że że my my w tą stronę, a ktoś dokładnie w drugą stronę, bo wtedy nie będziemy mogli płynąć, wtedy jest zamieszanie, wtedy ta łódź nie nie jest w stanie dotrzeć do celu i nie jest w stanie osiągnąć tego, do czego Bóg nas powołał, a Bóg każdego z nas powołał, abyśmy zwyciężali, abyśmy objawiali Jego Królestwo. Więc dla mnie myślę, że to jest bardzo fajna, fajna ilustracja. Gdybym spytał wierzących w Kościele, również w naszym Kościele, czy jedność jest ich wartością, to jestem przekonany, że większość z Was powiedziałaby tak. Jestem przekonany, że gdybym pojeździł po Kościołach i spytał się ludzi, słuchajcie, czy, czy w tym Kościele Waszą wartością jest jedność? Większość powiedziałaby tak. Zgodzi się ze mną, że że praktycznie tak większość z nas uważa, że że jedność jest wartością dla chrześcijan. Ale widzisz, uznanie czegoś za wartość nie jest równoznaczne ze zdolnością życia w zgodzie z tą wartością. Możesz coś uznawać, że to jest wartością, bo o tym mówi Biblia, ale nie wiedzieć, jak żyć w zgodzie z tą wartością. I sobie nie radzić w jedno, z jednością. Mimo, że zgadzasz się z tym, że jedność jest okej, okay, tak? Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że wartością albo jedną z zasad naszego chrześcijańskiego życia jest przebaczanie. Możesz się zgodzić z tym, że przebaczanie jest ważne, ale możesz mieć trudność w tym, aby przebaczać. Nie radzić sobie z nieprzebaczeniem. I myślę, że tak często jest, że My zgadzamy się z wieloma wartościami, które tu były wymienione, ale nie za bardzo wiemy, jak w zgodzie z tymi wartościami żyć. Ciekawe jest to, że według badań GUSU, Głównego Urzędu Statystycznego, na temat wartości Polaków w czasie pandemii robiono takie badania i w czasie pandemii okazało się, że troszkę się z wartości zmieniły i na pierwszym miejscu pojawiła się, pojawiła się wartość, którym jest zdrowie. Dla ludzi w czasie pandemii jedną na, na największą wartością na pierwszym miejscu było zdrowie, a na drugim miejscu było szczęście rodzinne. Natomiast ciekawe jest, że zrobiono też takie same badania w styczniu 2019 roku i ankietowani najczęściej wskazywali na pierwszym miejscu spośród wszystkich wartości szczęście rodzinne i było aż 80% respondentów, którzy twierdziło, że szczęście rodzinne to jest największa wartość dla Polaków. Oczywiście mówię o wartościach dla Polaków. Gdybyśmy zrobili takie badania wśród Koreańczyków, prawdopodobnie wśród Amerykanów, mogłoby być trochę inaczej. Ale my Polacy uważamy, że największą wartością, tak jak powiedziałem, to jest szczęście rodzinne i zdrowie. Oczywiście pandemia to zmieniła i zdrowie stało się ważniejsze niż szczęście rodzinne. Ale normalnie, przez wszystkie lata, jakbyś pytał Polaków, która wartość jest najważniejsza, to szczęście rodzina. I teraz powiem wam o pewnym paradoksie. Według danych GUSU w naszym kraju każdego roku orzeka się średnio około 65 tysięcy rozwodów, co stanowi tak naprawdę... Prawie jedną trzecią sformalizowanych związ, związków, które, są za, które istnieją w naszym, które są jakby zakładane każdego roku w naszym kraju. Więc z jednej strony uważamy, że szczęście rodzinne to jest naszą największą wartością, a z drugiej strony mamy aż jedną trzecią rozwodów, jedna trzecia małżeństw kończy się rozwodem, a to zawsze ma wpływ destrukcyjny dla rodziny, to to niszczy szczęście rodzinne. Rodzina, która się rozpada, rodzice, którzy odchodzą, zawsze pozbawiają dzieci szczęścia i poczucia bezpieczeństwa. A więc jak to jest, że z jednej strony mówimy, jako Polacy, mówimy, że dla nas wartością jest szczęście rodzinne, ale z drugiej strony nie potrafimy zachować tego szczęścia i zachować tej wartości albo żyć według tej wartości. Myślę, że to wynika z tego, że uznanie czegoś za wartość nie jest równoznaczne z życiem w zgodzie z tą wartością. Chcę, żebyśmy byli wszyscy w tym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, że to, że my uznamy, że jedność jest wartością, jeszcze nie jest równoznaczne w tym, że wszyscy żyją w zgodzie z tą wartością. A więc dzisiejszym moim celem jest odpowiedzieć sobie, jak żyć w zgodzie z tym, co uznajemy za wartość. Bo Bóg daje nam wiele wskazówek, bardzo cennych i bardzo ważnych. Kiedy myślałem o tych rozwodach, to stwierdziłem, że tak jak rozwód jest zniszczeniem jedności na poziomie tej najniższej komórki społecznej, którym jest rodzina, tak rozłam w Kościele, podział w Kościele jest zniszczeniem jedności na poziomie wspólnoty, na poziomie Kościoła. Można powiedzieć, że zniszczenie jedności w Kościele jest w pewnym sensie takim rozwodem. Kiedy któregoś dnia uczniowie spytali, dlaczego Mojżesz dał prawo na danie listu rozwodowego? Dlaczego zgodził zgodził się na rozwód? To wiecie, co wtedy Jezus powiedział? Powiedział tak, że On zgodził się na to ze względu na zatwardziałość serca, ale na początku tak nie było. Czyli można powiedzieć, nie było to nigdy planem Bożym, aby zniszczyć jedność w małżeństwie, jedność w tym przymierzu, ale Bóg przyzwolił na to ze względu na zatwardziałość serca. I mogę powiedzieć tak, że nigdy nie jest Bożym planem rozłam, podział i i odejście ludzi z Kościoła, ale często Bóg na to się zgadza, bo wie, że będzie to lepiej dla społeczności, żeby się rozstali. Ale jestem przekonany, że kiedy ludzie mają Miękkie serce, że mają serce, które jest przemienione przez Ducha Świętego. Wtedy jedyny sposób na opuszczenie jest misja. Kiedy Bóg kogoś wysyła na misję. Kiedy Bóg kogoś wysyła, aby zakładał Kościoły. Kiedy kogoś Bóg wysyła, aby wykonał jakąś pracę z błogosławieństwem Kościoła. Więc to jest coś, co ja widzę wyraźnie w Biblii i jestem przekonany, że każdy z was się ze mną zgodzi. Więc jedność wytwarza coś szczególnego, coś coś niesamowitego w Kościele. Pewnie wszyscy znacie dobrze Psalm 133. Ja go na momencik tylko otworzę. I tam jest napisane, że to jest Psalm Dawida. Jak to dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. Siostry również. To niczym jest cenny olejek na głowę, który spływa na brodę, brodę Arona, opadającą na skraju jego szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Sionu. Tam Pan... Syła błogosławieństwo. Niektóre tłumaczenia mówią, tam Pan nakazuje błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Więc jest, jest tutaj obietnica w tym psalmie, że jeśli Bóg dziś znajdzie jedność, jeśli będzie widział, że ludzie są gotowi żyć w zgodzie, w jedności, ja będę za chwilę mówił, co rozumiem przez zgodę, to Bóg tam udziela rosy i oleju. Kiedy myślę o oleju, to myślę o namaszczeniu, to myślę o namaszczeniu Ducha Świętego do znaków i cudów. Kiedy myślę o rosie, to myślę o życiu, o wodzie życia, która daje wzrost i pomnożenie. Więc wszędzie, gdzie Bóg widzi jedność, to tam jest pomnożenie i tam jest życie, tam jest wzrost. I również tam jest olej namaszczenia do cudów i znaków, a więc objawia się tam Królestwo Boże. I Bóg mówi, jeżeli gdzieś znajdę takie miejsce... To czy to będzie Polska, Korea, czy to będzie Indii, czy to będą Indie, Afryka, czy Ameryka, to ja tam nakażę błogosławieństwo. Jedność wytwarza atmosfera, która przyciąga Ducha Świętego i przyciąga życie Boże i otwiera niebo. Dlatego jedność jest tak bardzo ważna. Dlatego jedność jest tak bardzo ważna. Kiedyś Jezus powiedział... Chyba nawet to nie było tylko do uczniów, ale to było też i do faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy zarzucali mu, że on mocą Beelzebuba wypędza demony. Powiedział takie słowa, które są bardzo ważne i jeżeli możemy, to otwórzmy je. To jest Mateusz, 12 rozdział, werset 25-26. Świadom tych myśli Jezus zwrócił się do nich. Każde królestwo, powiedzcie ze mną każde, każde. Więc Jezus mówi, każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami, inne tłumaczenia mówią, które zostało podzielone albo rozczłonkowane, pustoszeje. Podzielone miasta lub rodziny nie są w stanie się ostać. Lubię czytać w interlinearnym, interlinearnym, greckim tłumaczeniu i sprawdzam każde słowo, jakie ma znaczenie. Staram się też porównać to, jak to wygląda w różnych innych tłumaczeniach i odkryłem coś niesamowitego i myślę, że coś bardzo pozytywnego. W tym słowie nie są w stanie się ostać. Myślimy, kiedy, kiedy czytamy ten fragment, myślimy o tym, że gdy jest podział, gdy jest rozłam, to następuje zniszczenie czegoś. Nie możemy się ostać, nie musimy się utrzymać w miejscu, tak? Ale słowo ostać ma zupełnie inne znaczenie albo ma szersze znaczenie. I sprawdziłem to słowo w Grece, to jest słowo statesetai, State i tak zapamiętacie, nie zapamiętacie, ja też nie zapamiętam, ale to, takie jest słowo greckie, state setai. I to słowo znaczy zostać zachowanym, stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce. A więc popatrzcie na to w ten sposób. Podzielone miasta lub rodziny albo królestwa, a my jesteśmy częścią Królestwa Bożego, nie są w stanie ustanawiać, nie są w stanie zajmować miejsca, które Bóg ma dla nich. To znaczy, jeżeli jest dziś podział, to nie wchodzisz w to miejsce przeznaczenia, nie wchodzisz w to miejsce, które Bóg ma dla ciebie, aby coś ustanawiać. A ja jestem przekonany, że Bóg powołał Kościół, aby ustanawiać Królestwo Boże na ziemi. Aby ustanawiać niebo na ziemi. O tym, od tego zacząłem. Jesteśmy powołani, aby ustanawiać niebo na ziemi. Aby zajmować dla, ziemię dla Boga. A mając, zgodzisz się ze mną? Jezus powiedział, że gwałtownicy Królestwo Boże porywają, ustanawiają, przyciągają na ziemię. Gwałtownicy, ludzie, którzy są tacy odważni, ale ludzie, którzy żyją w jedności, mają tą zdolność, aby ustanawiać Boże Królestwo. A więc każde królestwo, podzielone miasta, kościoły, rodziny, małżeństwa, Nie mogą nic ustanawiać i zajmować miejsca, które Bóg dla nich przeznaczył. Tak możesz tłumaczyć ten fragment. Mogą istnieć, egzystować, ale nie mogą ustanawiać. Nie mogą zajmować miejsca. Inaczej mówiąc, nie mogą zdobywać ziemi. I taka jest różnica w wielu kościołach. Że kościoły niektóre egzystują. Jeden rok, drugi rok, piąty, dziesiąty. One istnieją, ale one nie ustanawiają królestwa. Ja nie chcę się zadowolić egzystencją, istnieniem w Częstochowie. Chcę, chcę, żebyśmy byli kościołem, który zajmuje miejsce dla Boga, który zdobywa miasta dla Boga, który, który przyciąga niebo do Częstochowy i rozszerza Królestwo Boże w tym mieście. A jest to możliwe wtedy, kiedy żyjemy w jedności. Amen? Więc każdy musi mieć swoje wiosło. Oni mieli te pojedyncze wiosło chyba, tak? Tutaj. I każdy musi... Więc mamy... Nie ma innej opcji. Jeśli jesteś w tej łodzi. ok? Jeśli jesteś w tej łodzi. Jeżeli nie pasuje ci w tej łodzi, żeby... Po prostu znajdź inną. Ale po prostu miej łódź, w której jesteś w jedności. Bądź częścią łodzi, w której płyniesz w jedności. Amen? Aleluja. Pamiętajcie, jak pokażemy tak. To chodzi o jedną rzecz. Tak? Taki znak rozpoznawczy. Aleluja. Bardzo mi się ci Chińczyki spodobały. Jest taki fajny przykład w Starym Testamencie. Mojżesz wysłał dwunastu wywiadowców, aby zbadali ziemię Kanaan i oni badali ją przez 40 dni. I kiedy oni wrócili, to dziesięciu mówiło zupełnie co innego niż tych dwóch. Pamiętacie to? A więc dziesięciu brzmiało inaczej niż dwóch. Można powiedzieć, że oni nie mieli razem jedności zdania odnośnie Kanaanu. Nie mieli jedności opinii odnośnie Kanaanu. Oni nie myśleli tak samo odnośnie Kanaanu. I dlatego nie mogli zająć miejsca, które Bóg dla nich przygotował. Nie mogli ustanowić ziemi królestwa w Kaneanie, dlatego że nie mieli jednej myśli, jednej opinii, jednego zdania. A więc jedność jest związana z jedną myślą, jedną opinią, jednym zdaniem. I wierzcie mi, że to nie jest takie proste, aby zbudować doskonałą jedność na poziomie kościoła lokalnego, a co dopiero na poziomie kościołów, w mieście, a co dopiero na poziomie denominacji w mieście lub w kraju. Ale Jezus modlił się, abyśmy byli doskonali w jedności. A więc jak to jest? Co On miał na myśli? Czy jest to w ogóle możliwe? Jak myślicie, czy to jest w ogóle możliwe? Żeby wszyscy... Czy to jest możliwe? Tak? Jezus nie modliłby się o rzeczy, które są niemożliwe, bo On zawsze modlił się z wiarą. On wiedział, że jeśli o coś się modli, to On wiedział, że to jest możliwe. Amen? Cieszę się, że się zgadzacie. Popatrzmy teraz na na tę modlitwę Jezusa. Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, rozdział 17. Dobrze. Macie otwarte? 17 rozdział. Będziemy czytali wersety 11, 12, a potem jeszcze dwa inne. Już niedługo będę na świecie, mówi Jezus. Lecz oni na Nim zostają, Jego uczniowie. Jezus się modli do Ojca. Moi uczniowie zostają na ziemi. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz na zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Popatrzcie na, ten, na, na tą część modlitwy Jezusa. Jezus modli się, aby ojciec zachował ich w swoim w imieniu, aby byli jedno. I mówi, gdy byłem pośród nich, to ja ich zachowywałem. I oni byli jedno. Tylko jeden się wyłamał. Wiecie, który? Judasz. Ale Jezus się modlił o nich i on ich zachowywał. On im pomagał, zachować jedność w tej grupie. Jeżeli oglądacie The Chosen, taki film o Jezusie, to tam widzicie, że każdy z nich był inny. Tam był zelota, tam był celnik, tam byli rybacy. To była taka grupa zmieszana. Oni, oni pochodzili z różnych środowisk, oni mieli różne myślenie, mieli różne opinie, oni mieli różne uczucia, inne temperamenty, oni mieli różne upodobania. Jak ci goście mogli się razem jakoś w jedności zachować? Naprawdę to, to była niezła mieszanka. Wyobraźcie sobie zalota i celnika. Szok. Ale Jezus mówi, zachowałem ich w jedności. I teraz Jezus mówi, już nie będę mógł tego zrobić, bo idę do nieba. Więc, ojcze, teraz Ty ich zachowaj w jedności. I Bóg mówi, okej, okay, synu, zrobię to. I dalej Jezus mówi, jak to się stanie? Jesteście gotowi na dalszą część? Popatrzcie. Czytamy teraz werset 20. Wstawiam się nie tylko za nimi. Możemy to również czytać tutaj. Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. To znaczy, że Jezus modlił się o nas. Halo, o Ciebie się modlił tam w internecie, który mnie słuchasz. On się modlił o nas, tu w Polsce też. I mówi tak. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Czy wiecie, jaką Jezus miał jedność z Ojcem? Jak byśmy mogli ją określić? Ja bym określił ją doskonałą. Jezus miał doskonałą jedność z Ojcem. Jezus tutaj modli się, abyśmy mieli taką jedność z sobą, jak On miał z Ojcem. Rozumiecie, co ma na myśli? Patrząc na tą tą ludzie, widzę, że oni naprawdę zasuwali niesamowicie, doskonali w jedności. Jezus mówi, o coś takiego się modlę. Jak to możliwe? Patrząc na, na chrześcijaństwo, powiem wam, ono jest tak podzielone. Są prawosławni, są katolicy, ewangelicy, potem są ewangeliczni, są charyzmatyczni, charyzmatyczy, są wolne kościoły. To jest taki taki miks niesamowity tak wielu różnych kościołów. Jezus o te wszystkie kościoły modlił się, aby były doskonałe w jedności, tak jak ojciec z synem i syn z ojcem. Ja was pytam, kiedy kiedy to słowo się wypełni? Kiedy to będzie możliwe? Przed przyjściem Jezusa? czy po powrocie Jezusa? Pewnie, że przed. Po powrocie to już będzie za późno. (grym) (grym) Po powrocie to... Po prostu jak nie nauczysz się tego, nie dojdziesz do dojrzałości, to pewnie tam będzie ci trudno się załapać w ogóle na, na to po. Więc ja wierzę, że Bóg chce coś zrobić przed Wierzę, że Bóg chce coś zrobić przed. A więc czytajmy dalej. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. To jest modlitwa Jezusa. I Jezus modlił się zgodnie z wolą Ojca. I Jezus modlił się z wiarą. I ja wierzę, że Bóg chce wysłuchać modlitwy i już Bóg wysłuchał i chce odpowiedzi na tę modlitwę. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus łączy naszą jedność z tym, aby świat poznał Jezusa. I to jest greckie słowo i to znaczy poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy. Przez naszą jedność, którą świat widzi, zaczyna uczyć się, nabywać wiedzy o Bogu. Zaczyna poznawać Boga. A wiecie, co jest życie wieczne? Aby poznali Boga i Jego Syna, Chrystusa Jezusa. Więc jedność ma kluczowe znaczenie dla żniwa. Więc jedność będzie miała miejsce przed żniwem, a wtedy świat pozna. Amen? Się drugą rzecz. Po drugie, przez jedno świat poznaje miłość, którą Bóg nas umiłował. Tutaj Jezus o tym mówi. Przez jedno świat pozna miłość. A on musi zobaczyć miłość w nas. I tak naprawdę to było, to było jedno z przykazań, I najważniejsze. Po tym ludzie poznają, żeście uczniami moimi, że miłość wzajemną mieć będziecie. Świat też przez to pozna. Miłość, którą nas Bóg umiłował, bo my miłujemy się nawzajem. Czy to jest możliwe? Absolutnie tak, ja w to wierzę. A więc jeżeli jedność ma tak ogromne znaczenie, to diabeł zrobi wszystko, aby ją zniszczyć. Wierzcie mi. Jeśli jedność ma tak ogromne znaczenie dla wypełnienia Bożych planów, Bożych celów, dla których Jezus umarł na krzyżu, to mówię wam, diabeł zrobi wszystko, aby zniszczyć jedność. I popatrzcie teraz na 23 werset. On ma ogromne znaczenie. Ja w nich, a Ty we mnie, niech staną się doskonali w jedności. Ja w nich, a Ty we mnie. Dokładnie to same słowa występują w 14 rozdziale, werset 20. Zobaczcie, to jest te te kilka rozdziałów, gdzie Jezus mówi o rzeczach przed swoim powrotem, przed przed pójściem na krzyż. Jezus mówi tak. W tym dniu, w tym dniu, Wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. O jakim dniu Jezus mówi? O dniu, w którym ześlę Ducha Świętego. A więc w tym dniu, które Jezus ześle Ducha Świętego, będziemy mogli poznać, Nie tylko to, że że Ojciec jest w Synu, a Syn jest w Ojcu, ale będziemy mogli poznać, że Ojciec jest w nas, a w Nim, w Jezusie. Jeszcze raz. Nie tylko wtedy będziemy mogli poznać, że Ojciec jest w Synu, a Syn jest w Ojcu, ale wtedy będziemy mogli poznać, że Jezus jest w nas, a w Nim jest Ojciec, a więc tak naprawdę mamy jedność z Ojcem i Synem przez Ducha Świętego. Więc Jezus mówił o Duchu Świętym. Duch Święty jest kluczem do doskonałej jedności. Bo Jezus dalej mówi, w wersecie 22 czytamy o tym, ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Kluczem do jedności jest chwała, którą Ojciec dał Jezusowi, a teraz Jezus daje ją nam, abyśmy byli jedno. To chwała powoduje jedność, to chwała powoduje, że ludzie zaczynają widzieć jedność doskonałą pośród nas. Można powiedzieć, jeśli nie przyjdzie Boża chwała, jeśli nie przyjdzie Boża, objawi się Boża dobroć, a Boża chwała przychodzi wraz z Duchem Świętym, to nigdy nie będziemy w stanie dojść do doskonałej jedności. Bo Jezus mówi tylko o jednej rzeczy, którą nam dał, abyśmy byli doskonali w jedności. To jest, mówi, dałem wam chwałę. To jest jedna rzecz, którą Jezus dał nam. Możemy mówić o różnych innych też rzeczach, które pomagają nam, ale jest jedna rzecz, która jest od Boga dana Kościołowi, abyśmy byli doskonali w jedności. Mówi dałem wam chwałę, a chwała przychodzi wraz z Duchem Świętym. Abyśmy byli doskonali w jedności. I jedno z tłumaczeń mówi. To jest ciekawe tłumaczenie. Zobaczcie. Aby mogli dojrzeć do jedności. Ja dałem im chwałę, aby mogli dojrzeć do jedności. Dałem wam objawienie mojego Ducha Świętego, manifestację znaków i cudów. Dałem wam możliwość doświadczenia działania Bożego Ducha, byście mogli dojrzeć do jedności. To Duch Święty prowadzi nas do dojrzałości. Prowadzi nas do do tego, że dojrzewamy do jedności. Jedność nie jest dla niemowlaków. Jedność nie jest dla dzieci. Jedność jest dla dojrzałych chrześcijan. Jedność jest dla dojrzałych chrześcijan. A to Duch Święty prowadzi nas do dojrzałości. Kiedy wchodzimy w dojrzałość, to wtedy wchodzimy w jedność. Amen? Amen? Można powiedzieć, że brak jedności zawsze jest wyrazem cielesności, a jedność jest wyrazem dojrzałości w duchu. Że ktoś jest dojrzały w duchu. I ja, ja patrzę na ludzi, niektórych w różnych kościołach i widzę, że niektórzy jeszcze nie dojrzeli do jedności. Dlaczego? bo jeszcze są dziećmi. Może są młodzieńcami, ale jest na pewno jeden z elementów, to jest cielesność. Cielesność powoduje brak troski o jedność, ale ktoś, kto jest dojrzały duchowo i żyje w duchu, on ma troskę o jedność. Galacjan 5.20, tam są wymienione owoce ciała i jednym z owoców jest brak troski o jedność. To jest owoc ciała. Z kolei owocem ducha jest właśnie troska o jedność. Amen? I kiedy patrzymy na Boże Słowo, to możemy zobaczyć, że największy poziom jedności, największy poziom jedności miał miejsce w dziejach apostolskich. Zaraz po wylaniu Ducha Świętego. Chcę wam to pokazać. Chcę wam pokazać ten największy, ja bym mógł powiedzieć, że to to była ta doskonała jedność. Moglibyśmy powiedzieć, że właśnie ten stan można zobaczyć w Dzieje apostolskich. Pamiętaj, kiedy czytasz Dzieje Apostolskie, miej przed sobą obraz tego, co pokazałem. A teraz popatrzmy na ten fragment. Drugi rozdział, Dzieje Apostolskie, 42. Czytamy tutaj. Trwali oni w nauce apostołów. We wspólnocie razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ ze sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem, mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz zmienia uzyskane w ten sposób środki. Dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokar z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. To jest obraz pierwszego Kościoła. Popatrzcie na to. Kościół zaraz po wylaniu Ducha Świętego zaczął doświadczać doskonałej jedności. Dalej, widzimy to w czwartym rozdziale i w szóstym rozdziale i w kolejnych rozdziałach. Można powiedzieć, że wszędzie w dziejach apostolskich widzimy doskonałą jedność wśród Kościoła. Czwarty rozdział, werset 32, czytamy, że cała Rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Powiedzcie, jakby. Wiadomo, że nie mieli jednego serca i nie mieli jednej duszy, ale... Kiedy na nich patrzono, kiedy ktoś na nich popatrzył, to tak jakby mieli jedno serce i jedną duszę. To był fenomen. To było coś absolutnie niesamowitego. Mieli jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Wiecie, kiedy mamy już coś wszystko wspólne, to to jest naprawdę na maksa. Bo ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie na dzisiaj. Ci, którzy nic nie mają, to powiedzieliby tak, to jest dobre, super, podoba mi się. Ale ci, którzy całe życie harowali, ciężko pracowali, no nie wiem, czy czy dla nich to byłoby najlepsze, aby zachować jedność. Ale Bóg wtedy coś dokonał w nich. Coś, co jest absolutnie nie z tej ziemi. Co jest absolutnie wartością nieba, ale nie jest wartością ziemi. To nie jest coś, czym żyje ten świat. Bóg to zrobił. I to było za sprawą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty mógł to uczynić. Tylko Duch Święty mógł coś takiego niesamowitego dokonać wewnątrz człowieku, żeby na to się w ogóle zgodził. A więc zgodzi się ze mną, że tak, tak było. Więc ten kościół żył w atmosferze przebudzenia. Jezus dał im swoją chwałę, bo kiedy Duch Święty stąpił, to Jezus dał im swoją chwałę. Kiedy znaki i cuda miały miejsce, kiedy cień Piotra uzdrawiał, to Jezus dał im swoją chwałę. Wtedy ludzie mogli widzieć Jego chwałę. To nie była chwała Piotra, to nie była chwała Pawła, to nie była chwała tego czy innego Kościoła, to była chwała Jezusa. Jezus dał im swoją chwałę, aby byli doskonali w jedności i ta chwała im towarzyszyła, ta obecność Boża, znaki i cuda im towarzyszyły i to spowodowało, to wytworzyło jedność. I możemy znaleźć takie kościoły, które żyją w atmosferze przebudzenia i tam jest mnóstwo znaków i cudów. Tam jest uwolniona Boża obecność i tam po prostu ludzie nie muszą walczyć o jedność. Oni mają jedność. Ale jeśli nie żyjemy w atmosferze przebudzenia, nie doświadczamy Bożego poruszenia, to musimy zacząć powalczyć trochę o jedność. Powiedziałem, że Kościół żyjący pod otwartym niebem nie musi starać się zachować jedności. Po prostu ona jest czymś naturalnym. Ona wypływa z tego, co Duch Święty dokonuje w nas, wewnątrz w nas. Ale Kościół, który nie doświadcza Jego chwały otwartego nieba, musi zacząć starać się zachować jedność. Można być podjąć wysiłek, aby strzec chronić jedność ducha. I możemy zobaczyć, że wezwania do zachowania jedności zaczynają się dopiero w listach apostolskich. Ale nie ma tego w dziejach apostolskich. Dopiero w listach. I Studiowałem te listy i zobaczyłem, że Koryntianie mieli z tym problem. Filipianie mieli z tym problem. Rzymianie mieli problem. Można powiedzieć, apostoł Paweł gdziekolwiek pisał, to mówił, słuchajcie, coś utraciliście, musicie zacząć starać się zachować jedność. A więc zarówno w liście do Kolosan, do do Efezjan, zarówno w liście do do Koryntian i do Rzymian, wszędzie widzimy wezwanie do jedności. Na przykład Paweł pisze do Efezjan. Zobaczcie, czwarty rozdział, werset 3,6. Mówi, dokładajcie starań, aby zachować jedność ducha, wspólni pokoju. I to słowo zachować, to oznacza, w Grece jest dokładnie strzec, chronić. Więc mówi, dokładajcie starań, aby chronić, strzec jedność ducha. Można powiedzieć, możemy chronić coś, co mamy, nie możemy chronić czegoś, czego nie mamy, a więc to oznaczało, że Kościół miał jedność. Ta jedność jest nam udzielana w momencie nowonarodzenia i chrzte Duchem Świętym, ale potem naszą odpowiedzialnością jest ją chronić, jest ją strzec. I wiele kościołów otrzymało jedność, miało jedność, ale ją nie uchroniło, nie ustrzegło tej jedności i ją stracili. A naszą odpowiedzialnością jest ją chronić. Popatrzcie teraz jeszcze na Koryntian 1 10. Koryntian 1.10. 1 Koryntian 1.10. I Paweł tutaj pisze do, do Koryntian. A teraz wzywam Was przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno i aby nie było między Wami rozłamów, lecz abyście byli w pełni nastawieni na tę samą myśl i na to samo zdanie. Inne tłumaczenie mówi, opinię. I i wiecie, kiedy ja to czytałem, uświadomiłem sobie tak naprawdę, co Paweł pisał. O jakiej o jedności tutaj mówi? W w oryginale, w w Grece, występują takie słowa. Wzywam was przez imię naszego Pana, abyście wszyscy mówili to samo. Abyście wszyscy mówili to samo. Mówimy o doskonałej jedności. A to tam dalej jest napisane, abyście wydoskonalili się w tej samej myśli i opinii. To znaczy, że doskonała jedność jest wtedy, kiedy wszyscy mówimy to samo. I musimy się wydoskonalić, czyli coś, co nie otrzymujemy od razu, kiedy się nawracamy. Musimy to wydoskonalić w tej samej myśli i w tej samej opinii. Gdybym zrobił sondaż, czy wszyscy tak samo myślimy o pewnych sprawach, które się dzieją? Mówię Wam, nie myślimy. Czy mamy te same opinie o pewnych sprawach? Mówię Wam, nie mamy. A więc skąd takie oczekiwanie Pawła, że w Koryncie będą wszyscy myśleli to samo, będą mówili to samo i będą mieli takie same opinie? Myślę, że to się brało z nauki apostolskiej i z tego, co Duch Święty wkładał do serc ludzi. Pamiętam, jak był czas postu. Zaczynaliśmy go nie za bardzo w jedności ale kiedy szukaliśmy Pana, ukorzyliśmy się przed Bogiem, wyznawaliśmy nasze grzechy, kiedy byliśmy otwarci jedni na drugich i otwarci na Boga i pragnęliśmy Jego obecności, Bóg przyszedł, dawał słowo prorocze, zmieniał nasze serca, zmiękczał nasze serca. I kiedy post się skończył, przed czas, że zaczęliśmy myśleć tak samo, mieliśmy takie same opinie, mieliśmy takie same zdanie. To było jednego roku, potem powtórzyło się kolejnego roku. I ja wierzę, że jesteśmy na drodze do tego, aby ta wartość stała się wartością całego Kościoła. I to tylko Duch Święty mógł czynić. To tylko Duch Święty mógł czynić. Aleluja. A więc On nas wydoskonala w tym samym myśleniu, w tym samym opinii. Nie jestem w stanie z innym kościołem tak samo wiosłować i tak samo nie jestem w stanie, ale jestem w stanie doświadczyć tego tu, z kościołem Shoreline. Bo w każdym kościele są różne, ludzie mają różną naukę. A to, co słyszą, wpływa na ich myślenie, a to, co myślą, wpływa na ich opinię i na reakcję. Ale jest to możliwe w przypadku kościoła lokalnego. Z kolei, kiedy Duch Święty pracuje w nas, to pewne fundamentalne rzeczy, takie filary jedności, stają się dla nas ważniejsze niż rzeczy drugorzędne, niż różnice i potrafimy płynąć choć w innych łodziach, ale w tym samym kierunku do tego samego celu, aby przynosić Królestwo Boże dla narodu. Amen. Nie wyczerpałem tematu na pewno, a więc może kiedyś jeszcze wrócimy. I powiem na koniec jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Tak jak przyczyn rozwodów może być wiele, badałem ten temat i odkryłem pewne rzeczy, albo przeczytałem pewne rzeczy, które powodują, że następują rozstania wśród ludzi, i statystycznie zostały one podane. Teraz ostatnio, kiedy piszę książkę, Kościół pośród min, miałem wywiady z wieloma pastorami i też mogę powiedzieć, że mógłbym na podstawie tych wywiadów określić, które rzeczy mają największy wpływ na na podziały, na brak jedności, na rozłamy w Kościele. Ale jest ich wiele i są różne, ale mogę powiedzieć, są cztery główne, które Bóg nam dał, aby umocnić jedność. Ja już nie będę o tym mówił, bo nie mamy czasu, ale byłoby super, gdybyśmy na grupach o tym mogli porozmawiać. My na naszej dzisiaj mamy grupę przywódczą, będziemy o tym, myślę, mówili. I to są takie cztery, które Bóg nam dał, aby ochronić jedność. Pierwsza to jest bycie wypełnionym Duchem Świętym. Kiedy dbamy o to, aby wszyscy byli wypełnieni Duchem Świętym, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, dlatego że Duch Święty wyzwala w nas troskę o jedność. Pamiętacie, mówiłem o tym, że ciało powoduje brak troski, ale napełnienie duchem, kiedy stajemy się duchowymi ludźmi, pełnymi ducha, to mamy troskę o jedność. Duch Święty zmiękczy nasze serca, Duch Święty daje nam zrozumienie, objawia nam prawdę, wkłada w nasze serce Boże pragnienia, marzenia i wizja, więc musimy zadbać o to, aby być wypełniony Duchem Świętym. Jeśli chcemy mieć jedność, musimy zadbać, aby każdy był wypełniony Duchem Świętym. Po drugie, musimy nieustannie prosić o przebaczenie i przyjmować przebaczenie. Bo tak jak w małżeństwie nie jest możliwe, aby zachować jedność i pozostać do późnej starości razem, jeśli nie nauczymy się prosić o przebaczenie. Dlaczego? Bo nie jesteśmy doskonali, czasami zawalamy, czasami nie spełniamy oczekiwań drugiej osoby, czasami możemy ranić, czy to świadomie, czy nie. I musimy nauczyć się prosić o przebaczenie, ale po drugie musimy nauczyć się przyjmować przebaczenie i przebaczać. A tak jak w małżeństwie, tak w rodzinie musimy prosić o przebaczenie i przyjmować przebaczenie, tak samo w Kościele prośmy przebaczenie o przebaczenie i przyjmujmy, i dawajmy to przebaczenie. Amen. Po trzecie, musimy zrozumieć, że jesteśmy powołani jako Kościół, jako ta łódź do ustanawiania, do zajmowania ziemi, do ustanawiania królestwa. To jest naszym powołaniem. A nigdy nie będziemy ustanawiali, nie będziemy zajmowali ziemi dla Boga, gdy nie żyjemy w jedności. To jest to niemożliwe. Jezus powiedział, że to jest niemożliwe nie ostoją się, czyli nie zajmą miejsca, nie ustanowią królestwa, a jesteśmy do tego powołani. Musimy to zrozumieć, czy to jest nasze powołanie. Jeśli chcemy to zrobić, to musimy zadbać o jedność. I w końcu, po czwarte, musimy zrozumieć, że jedność to nie to samo, co jednorodność. To To wymagałoby trochę dłuższego omówienia, ale przynajmniej jedną rzecz taką przekażę. Widzisz, jedność sprzyja różnorodności. Można powiedzieć, że jedność gromadzi odmienność, bo każdy z nas jest odmienny. Ale to nie jest jednorodność. Małżeństwo to nie to, że ja, ja będę miał jedność z Asią, kiedy ona będzie taka jak ja, a będę ja ją zmuszam do tego, żeby ona była taka jak ja. Ona nigdy nie będzie taka jak ja, a ja nigdy nie będę taka jak, jak ona, bo jedność to nie jest jednorodność. Jeśli żenisz się z kimś, to zazwyczaj jest to osoba, która ma coś, czego ty nie masz. Szukasz kogoś, kto ma inne cechy. Czasami to jest dobre na początku, a potem przeszkadza. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Jedność to niejednorodność. Więc nie próbuj z kogoś zrobić kmiecika. Tak jak, jak Heather wstała tutaj i ona powiedziała, nie jestem Christine Kane. Nigdy nie będę Christine Kane. I ona to akceptuje i to jest dobre. A, a więc ja nigdy nie będę jak Mariusz. Ja chciałbym być jak Mariusz. Chciałbym mieć taki spodnie jak on. Ale one nie pasują do mnie, no. Ale ja go kocham. Po prostu wiem, że, że on jest okej. Okay. I... i, i, i Mam nadzieję, że On tak samo o mnie myśli. Rozumiecie, że nie musimy być tacy sami, żebyśmy mogli mieć jedność. Wręcz przeciwnie. Odmienność przyciąga błogosławieństwo. Gromadzi. Jedność gromadzi odmienność i to przyciąga błogosławieństwo. Dlaczego? Bo dary poszczególnych jednostek mogą służyć w realizacji wspólnego celu. Dary poszczególnych jednostek prowadzą nas do tego, że zajmujemy miejsce ustanawiamy królestwo i to ubogaca Kościół. Jedność gromadzi odmienność i staje, uczyni Kościół bogatym. I są Kościoły bogate, nie tylko mówię materialnie, ale bogate w dary łaski, w dary duchowe, bo one chodzą w jedności, a są Kościoły, które są biedne i nie mają tego, bo ludzie się podzielili, a my chcemy być bogatym Kościołem. Amen? To wszystko. Amen. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni. I to trochę wniosło do tego, co Agata mówiła wcześniej. Mariusz, możemy wstać? Panie, dziękujemy Ci za powołanie do jedności. Panie, powiedziałeś, że Twoją wolą, Twoim pragnieniem, Twoim marzeniem jest, abyśmy byli doskonali w jedności, jak Ty w Ojcu, a Ojciec w Tobie. Panie, to jest również moją modlitwą dzisiaj. Modlę się, aby ta wartość została zaszczepiona w naszych sercach abyśmy stali się doskonali w jedności jako Kościół. Panie, modlę się o każdą osobę, która jest w tym miejscu. Panie, przez swojego Ducha Świętego daj jej oglądać Twoją chwałę. Daj oglądać Twoje Królestwo, Twoją dobroć, Twoją moc, Twoje znaki, Twoje cuda, działanie Twojego Ducha Świętego, obecność Bożą. Ojcze, modlę się, aby każdy z nas tego doświadczał. abyśmy mogli też jako wspólnota tego doświadczać. Abyśmy byli doskonali w jedności. I aby świat mógł poznać, że Ty posłajesz Jezusa. I aby świat mógł poznać, że nas umiłowałeś. To jest moją modlitwą. Proszę o każdą osobę, która jest na tym miejscu. I dziękuję Ci, że to uczynisz Duchu Święty pośród nas. Amen, Amen, Amen.